0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestras catequesis, al café con Dios descubriendo el catecismo de la Iglesia Católica aprendiendo un poquito más acerca de Dios en concreto de Dios Padre que es pues en torno al cual nos estamos centrando en esta segunda temporada, ¿no? de, del programa según pues también nos, nos va dictando el catecismo y en el orden lógico del catecismo después de haber descubierto... ¿Por qué decimos que Dios eh, es Padre después de haber visto el primero y grande de sus atributos, que es que es todopoderoso, que todo lo puede? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hizo? Vamos a empezar a profundizar en la obra del Padre, ¿no? El Padre es creador, ¿eh? porque todo lo puede, pues ha creado, ¿eh? crea el mundo, ¿eh? crea el universo. Hablaremos también en el futuro de eso, ¿no? Del cielo y la tierra, que significa que Dios las haya creado. Pero vamos a centrarnos hoy en que Dios es creador. Y es que si os acordáis, ¿eh? dijimos que a través de las obras se puede conocer el ser, porque el ser precede al obrar. Pues viendo la obra de Dios, la creación, se puede conocer a Dios. Y se puede hablar de cómo Dios es este creador, este creador, ¿eh? este padre bueno, Todopoderoso, así se ha revelado, creador. Como creador se ha revelado también, así lo vamos a ver, así lo vamos a tratar de, de explicar hoy. Así que nada, bienvenidos, saludos, espero que tengamos un rato agradable. Espero que, que esto sea también de ayuda, pues para dar gracias por el don de la vida, el don de existir, el don de vivir en medio del mundo. Y vamos a comenzar, vamos juntos, estamos en el punto número 279. Y dice así. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del creador, luego de su creación, finalmente de la caída de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvarnos. Muy bien, pues así empieza la Biblia. No sé, es posible que a lo mejor alguno de vosotros haya cogido la Biblia y se haya puesto a leerla desde el principio, ¿eh? desde el libro del Génesis, y a lo mejor la ha leído entera, ¿eh? de esta manera, ¿no? Eh, yo siempre os digo que cuando uno empieza a descubrir a Dios, primero mejor leer los Evangelios, ¿no? Y, y luego pues ir yendo hacia lo demás, meterse en el antiguo. Pero también cuando uno conoce la Biblia y tiene conocimiento de ella y sabe la historia de la salvación, es muy hermoso y es muy bueno leer la Biblia desde el principio, comenzar en Génesis 1 y terminar con el libro del Apocalipsis. Muy hermoso porque vas viendo toda la historia de salvación en el orden porque descubres muchas partes que a lo mejor nunca habías leído, nunca habías escuchado. La Biblia tiene... Muchísimas partes o porque ves detalles de ciertas historias o ves cómo están conectados unas, unas historias con otras, ¿no? La Biblia. Hay algunas Biblias, como por ejemplo la que yo recomiendo tener, que es la de Jerusalén, que pues tiene sus paralelos, ¿eh? Cuando la vamos leyendo, en el lateral aparecen otros versículos bíblicos. Y pues esos versículos bíblicos, eh, alguien estudioso se ha molestado en ponerlos ahí, ¿Para qué? Pues para explicarnos cómo tienen relación lo que se está leyendo con esa parte de la Biblia o esa otra. Y te manda para adelante, para atrás. Es muy bonito escrutar así la palabra, ¿no? Y se puede, pues, descubrir realmente mucho, ¿no? Eh, bueno, pues, pues es un modo también de, de leer así la Biblia y de ir profundizando en ella, ¿no? Y lo primero que nos dice la Biblia, fijaros, lo primero que nos dice la Biblia es que Dios es creador. Sí, sí. Lo primero que nos dice la Biblia es que Dios es creador, creó el cielo y creó la tierra, haciendo ahí pues una distinción, ¿vale? Una distinción entendiendo la tierra por el lugar en el que nosotros habitamos ¿eh? y el cielo, como pues, ese lugar eterno que también nos, nos espera ¿no? junto a él, ¿vale? El cielo y la tierra, yo cuando, cuando era pequeño me acuerdo que hacía dibujos no y cuando dibujaba dibujaba muñecos y debajo ponía una línea debajo del muñeco y eso era el suelo, entonces decía pues si pintamos el suelo habrá que pintar también el cielo, entonces, entonces pintaba eh, la parte de arriba del dibujo una raya azul, vez de pintar todo el fondo azul, vale yo no entendía lo que era la profundidad pues, pues, pues una raya así para arriba al cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues tendemos a imaginarnos la Tierra abajo, el cielo arriba. Aquí el cielo y la Tierra lo que están haciendo referencia es a toda la realidad, toda la realidad creada, ¿eh? ¿Vale? Hay una realidad que vemos y hay una realidad que no vemos, pero que es real y que no deja de ser real, ¿vale? También creada por Dios. Es la, lo que estudiamos en la metafísica, lo que va más allá de la física, los dos credos principales de la iglesia católica, los dos principales digo porque son los que pues pueden escogerse para rezarse los domingos y las solemnidades en la celebración de la Eucaristía en la misa. Los dos credos recogen esta afirmación ¿eh? así el, el credo de los apóstoles el, sino, el símbolo apostólico dice creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra, le llama creador. Y el de los, eh, el, el credo de Niceno-Constantinopolitano, ya sabéis muy bien lo que es Nicea y lo que es Constantinopla, añade, añade y dice, eh, añade y dice, de todo lo visible y lo invisible, de todo lo visible y lo invisible, haciendo referencia a esto que os digo, que Dios lo que ha creado es toda la realidad, la que vemos y la que no vemos, este decir de todo lo visible y de todo lo invisible explícita y desarrolla, ¿eh? pues ¿qué quiere decir el credo corto el de los apóstoles cuando dice creador del cielo y de la tierra? Y lo lleva más allá, dice el cielo y de la tierra, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. Recordar que el credo largo, el niceno constantinopolitano, Viene a explicar y a ayudar y a desarrollar el símbolo de los apóstoles, que es el que estamos siguiendo a la hora de, pues de estudiar. ¿vale? Bueno, pues el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y aquí ya nos deja, ¿no? Este punto 279, cuál es la intención, ¿vale? Cuál es la intención. De los siguientes puntos, hablaremos primero del Creador y luego de su creación, ¿vale? Hablaremos de Dios Creador después de lo que Él ha creado. Después jeje, vendrá la caída y el pecado ¿eh? y Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a levantarnos. La historia de la salvación, podríamos decir, podríamos hacer muchas divisiones de la historia de la salvación, pero hay una eh, que a mí me gusta mucho, es decir, podemos distinguir tres partes. ¿no? Podemos hablar de la creación, ¿vale? Dios crea el mundo por amor, Dios crea el mundo bien, ¿vale? Eh, Dios crea el mundo sin pecado, Dios crea al hombre y a la mujer libres, ¿vale? Un segundo momento, ¿vale?, de la historia de la salvación es la caída en el pecado original, esa creación que está bien hecha, ¿vale?, es manchada por el pecado a causa de la libertad del hombre, ¿vale? Entonces nos encontramos con que el hombre con el pecado viene a frustrar y a frustrarse, ¿no? Viene a frustrar lo que Dios quiere para él en su vida, ¿vale? Lo que Dios ha pensado para el hombre, lo que Dios ha soñado, como dice tantas veces el Papa Francisco, ¿eh? para nosotros, nosotros pues lo frustramos en nosotros mismos a causa del de pecado, ¿vale? Entonces esa sería la segunda parte. El pecado que al final lleva a la muerte, ¿vale? A la muerte, y ahí se habla, eh, pues, de los infiernos, del Seol, del seno de Abraham, ¿no? Ese lugar al que, pues, después de la muerte, ¿no? Van eh, las almas de los justos en espera de la salvación, los justos, los buenos, ¿no? Y la salvación la ha traído en la tercera parte, que es la redención. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué ha hecho Cristo al, al, al morir en la cruz? Vencer al pecado. Diréis siempre hablas de la cruz y de la resurrección. Es el Kerima. En cada catequesis me, me escucharéis siempre que intento repetir que Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. Porque es el centro de la fe. Yo creo que en toda catequesis hay que recordarlo. Y en toda catequesis es muy bueno volver a esto. ¿no? Pues igual que el pecado entró, por el árbol, eh, por ese árbol del que no debieron comer, por otro árbol, eh, el nuevo Adán, que es Cristo, ¿vale? El nuevo Adán, que es Cristo. Eh, pues esta vez el fruto del árbol es bueno, el fruto del árbol de la cruz, como llamamos a la cruz el Viernes Santo, es el mismo, al que podemos comer su carne, beber su sangre, ¿no?, en la Eucaristía. De manera que después de Cristo sigue habiendo pecado y sigue habiendo muerte, pero esa muerte ha sido vencida. El pecado ha sido cargado por él. De manera que nosotros sabemos a quién acogernos, ¿vale? Y no nos quedamos simplemente en ser justos y buenos, como en el Antiguo Testamento, sino que ahora ¿eh? ahora vivimos con Cristo, por él y en él, ¿vale? Y vivimos, pues tratamos de vivir. Eso es la conversión, la verdadera humanidad, lo que Leos. Tenía para nosotros pensado el plan de Dios, lo que Dios había recordar el verbo soñado para nosotros, eh, pues en, en esa vida eh, de conversión, ¿vale? sin el pecado. ¿eh? De manera que aunque morimos, la muerte ha sido vencida, la muerte ya no queda en espera, sino que eh, nosotros ya vivimos un tiempo nuevo, ¿eh? un tiempo que es como el segundo, estamos heridos por el pecado, por la concupiscencia, pero pero gracias a Cristo eh, y por Cristo queremos vivir, tratamos de vivir como vivía el hombre en el jardín del Edén, ¿no? según nos dice ¿no? eh, el mito del Génesis, ¿no? antes de la caída en el pecado original. ¿eh? Esto es una preciosidad. Sigue habiendo muerte, pero Cristo ha resucitado estamos llamados al cielo, la muerte ha sido vencida, sigue habiendo pecado, pero está el perdón de los pecados y la conversión para los pobres y para los pecadores, hay que reconocerse tal, ¿vale? Bueno, pues esas son las tres etapas, las tres etapas de, de la historia de la salvación, nos encontramos en la última, por eso hablamos de que estamos en la etapa final de los tiempos, en la etapa final de la historia, esto no quiere decir ponernos apocalípticos, y que el mundo acabe mañana, que podría ser, oye, o dentro de no sé cuántos años, ¿no? Estamos diciendo es que no esperamos más revelación, no esperamos ya que, que venga el Mesías. el Mes... Esperamos que vuelva, ¿no? Pero no que venga la primera vez, porque ya vino, ¿eh? ya nos ha sido revelado, ¿no? Y, y Cristo y el Espíritu Santo van atravesando la historia, ¿no? lo torcido y recordándonos permanentemente que tenemos una vocación de hijos, que nuestra vida es para vivir como en el jardín del Edén, no como en el destierro de Babilonia, como en la tierra prometida, no los 40 años de desierto. Aunque experimentemos eh, pues el dolor y experimentemos en nuestra vida las dificultades, Cristo es el Señor de la historia y el Espíritu Santo guía la historia. Bueno, vamos a leer el punto número... 280 y seguimos aquí profundizando en dios creador en este párrafo cuarto de pues de este punto vale en el que estamos hablando de dios padre <ríe> dice el punto 280 que la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de dios el comienzo de la historia de la salvación que culmina en cristo inversamente el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Muy bien. Bueno. Pues es esto, ¿no? Os he contado ya la historia de la salvación, ¿vale? Creación, caída, redención de una manera muy sencilla en esas tres partes primera parte creación segunda parte caída y tiempo de, de vivir la caída tercera parte redención levantamiento de esa, de esa caída ¿vale? la creación es el fundamento de todo lo demás ¿por qué? pues básicamente porque sin creación no viene todo lo demás recordar que hemos dicho que Dios ha creado por amor y Dios habiendo creado por amor y Dios, habiendo creado al hombre, a la mujer, eh, pues por amor, ¿vale? vale En ese designio salvífico, lo que quiere es la salvación. La salvación. ¿eh? Con la creación ha dado eh, inicio, ¿no? Esa historia de la salvación. ¿eh? Y esa historia de la salvación va a culminar con Cristo. Y entonces aquí vendría una pregunta interesante. ¿Qué pasa si no hubiera habido... Pecado original, si no hubiera habido la caída de Adán, ¿qué hubiese sucedido entonces? ¿Qué hubiese pasado entonces? ¿Cristo no hubiera venido? La respuesta es que Cristo sí hubiese venido. Claro que hubiese venido. ¿eh? La respuesta es que el plan de Dios, que Cristo no es un plan B, porque tiene un plan y el plan se trunca y entonces se le ocurre un plan B a Dios y manda a su Hijo, como si fuera esto una... Una batalla, ¿no? Y en la batalla está ahí Dios de estratega, ¿no? Dios ha contemplado el principio y el final. Dios al crear cuenta con esa caída. Y, y Dios cuenta desde el primer instante de la creación con que el verbo por el cual ha creado se iba a encarnar. Porque el verbo se iba a encarnar. ¿eh? ¿Y para qué? Pues para hacerse presente, ¿no? Entre los hombres, para que estuvieran con él, ¿vale? Entonces, dentro del plan, dentro del designio salvífico de Dios jesucristo la venida de cristo al mundo no es un plan b para enderezar las cosas sino que forma parte del designio amoroso de dios dios por amor ha creado al mundo y dios por amor ha enviado a su único hijo al mundo por amor hubiera habido pecado o no hubiera habido pecado por amor ¿eh? porque el amor de dios no cambia el amor de dios es inmutable la inmutabilidad es otro de los atributos de dios no hablamos de la de la omnipotencia, ¿no? Y os he comentado algún otro, como la omnipresencia, pues Dios también es inmutable, no muta, no cambia, ¿no? Y en ese amor inmutable estaba previsto que Jesús, ¿eh? que el Hijo, el Hijo de Dios, se hiciera hombre, ¿no? ¿Para qué? Pues a mostrarnos el amor que Dios nos tiene, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿vale? ¿Por qué vino Jesús? Pues por amor. Ya está por amor, y para nuestra salvación, pero el motivo es por amor. Recordáis que Dios es amor y, por tanto, pues solamente puede, puede amar, ¿no? Pues también la venida del Hijo, la misión del Hijo, el plan de Dios ¿eh? con el Hijo es también el de, el de amarnos, ¿vale? Bueno, desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Esto lo explica y lo dice San Pablo, ¿no? San Pablo, que Cristo... Ha venido ya desde el principio, era así su plan, ¿no? Para hacer una creación nueva, ¿no? Una creación nueva y hacernos hijos en él. Vamos a leer el punto número 281, que dice así: el punto 281. Es una aclaración. Por eso, las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. Muy bien. Bueno, pues, pues aquí lo que está diciendo... ¿vale? Es que la creación nueva que ha venido a hacer Cristo, ¿dónde hace Cristo la creación nueva? Esa creación nueva, ¿no? En la que el pecado y la muerte han sido vencidas. ¿Dónde lo hace? En la Pascua, en la muerte y la resurrección. La que siempre os digo en todas las catequesis, y esta vez os lo digo dos veces. Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. Cristo ha muerto y ha resucitado por mí. ¿Qué harías tú sin Dios? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haría yo sin Dios? ¿Nunca has pensado que sería tu vida sin Dios? ¿Qué sería la vida sin Dios? Sin haberle conocido, sin esa certeza, ¿no? Del amor de Dios, sin esa esperanza, ¿no? En, en, en la restauración de todas las cosas en Él, sin ese perdón, ¿no? Tanto necesitamos la fe, la esperanza, el amor, tanto, 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 tanto. Construimos el mundo sin Dios y no funciona. Es que no funciona. No funciona. Hablaba yo esta mañana con una mujer, me ha impresionado mucho, ¿no? Me decía que ante una enfermedad grave le habían ofrecido la, pues la misma eutanasia. Médicos. Y a raíz de eso ya había tenido una conversión, una preciosidad, ¿no? Claro, pues si es que el mundo sin Dios, al final, ¿qué esperanza podemos ofrecer al hombre? Pues morir con sábanas blancas en un cuarto tranquilo y con música y flores eso es esperanza es una chapuza es un desastre es un sinsentido ¿cómo somos capaces de de hacer tantos prodigios tantas cosas pero no somos capaces de dar un sentido a la muerte no somos capaces de dar una esperanza más allá de, de, de una idea de qué es lo que hay y lo tienes que aceptar mejor o peor es de broma. Es de broma. Que pongamos tener de todo y tengamos de todo y nos morimos y no podemos dar respuesta. Y ahí hay, hay gente muriendo sin sentido. Y gente buena teniendo que escuchar, teniendo que escuchar tonterías de gente que, pues que no le puede ofrecer otra esperanza. Y que se lo pueden llegar a creer, porque viene de gente muy formada. Pero tanta formación, ¿para qué? Si somos incapaces, no tanta técnica. Si somos incapaces de dar una respuesta al anhelo profundo del corazón del hombre, al hueco profundo que tenemos en el corazón del hombre, al grito profundo del alma que está gritando vida eterna, que está gritando felicidad, que está gritando Dios. A gritos. Y lo buscamos en todos lados y no nos llena nada. El materialismo es un fracaso. El materialismo es un fracaso. Nos lo han vendido como lo mejor. La felicidad a través de lo material. El hedonismo es otro fracaso. Y nos lo venden. Y se lo venden a los jóvenes, ¿no? Que la felicidad está en el placer. Y en tener siempre el placer y lo que quieras. En saber optimizar los placeres. Es un fracaso. Pero no nos damos cuenta que que fracasamos que como sociedad fracasamos podemos mantener con vida a una persona hasta los 90 años pero si no le damos esperanza ninguna esperanza renegamos de la metafísica renegamos de la tradición viva que hemos recibido con mayúsculas ¿no? se viven en, en esa idea de que de que la fe y la razón son enemigas irreconciliables, que no tienen nada que ver. Es el gran tema de Benedicto XVI. La gran lucha por decir que no es así, señores. Que la fe y la razón van de la mano, que se necesitan. Que un mundo sin fe, el, el racionalismo, al final se encarniza, con ese, ese. provoca un encarnizamiento con el hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que no dé de sentido desde su razón y su verdad nos dicen que, que todo es relativo menos lo que yo digo Pues que no tiene sentido. Y la razón nos libra del fideísmo nos libra de la superstición nos libra de, de, de volver al chamanismo. Claro qué cantidad de gente ahora Despreciando, ¿no? La religión católica, el cristianismo, lo que ha traído. Y volvemos al final a las supersticiones y volvemos a las piedras mágicas y volvemos a la vista a, a filosofías y religiones orientales que tienen algunos buenos valores, pero con una idea una idea de la muerte absolutamente... Eh, o un fundimiento con el todo, una reencarnación en vez de todo saber qué. Absolutamente negativa, pesimista. Y eso es como lo moderno, eso es lo chic, eso es lo no eso es lo que mola. ¿De dónde vais? El verdadero progreso no es una huida hacia adelante a conseguir más cosas. El verdadero progreso tiene que ir hacia adentro también. El verdadero progreso no puede ser solamente material. Es un error, ¿por qué? Porque crearemos sociedades muy ricas y con muchas cosas. ¿Eh? con un montón de tiendas vendiendo todo tipo de artilugios que no necesitamos, ¿vale? Pero con una gran miseria espiritual y moral, ¿por qué? Porque necesitamos no solamente un progreso material, más importante que eso está el progreso espiritual, que la gente ¿eh? entienda la vida del espíritu, entienda que está buscando a Dios... La sed, el agua viva. Por eso es tan importante hablar a los niños de Dios. Y un progreso moral. Hace falta decir que hay bien y que hay mal, señores. Hay bien y hay mal. No que el bien y el mal son relativos, porque entonces al final al mal le acabamos llamando bien. Sí, sí, claro, claro, pero no funciona. Estamos tontos, no funciona. Mucho progreso material, pero el progreso espiritual, la falta de progreso espiritual y la falta de progreso moral traen destrucción de la persona. La falta de moral, la falta de bien y mal y de adecuación a eso, la falta de un sentido espiritual en la vida, trae una profunda insatisfacción. Es la destrucción de la persona. Y al final, como la persona internamente está destruida... ¿Qué solución material le damos? ¿Qué solución externa le damos? Cuando llega ya no puede más. Porque está enfermo y se termina la vida. O queda una vida larga pero con enfermedad. O porque está perfectamente sano pero tiene un gran sufrimiento psicológico. ¿Qué solución le damos? Aceptar la muerte, cortinas blancas, sábanas blanca, música bonita, flores y una inyección. Es de locos. Es de loco, si no tenemos nada mejor que ofrecer, estamos fracasando. ¿Entendéis? Claro, si no hay Dios, ¿qué sentido le espera al mundo? Dice Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe... Todo está permitido para los poderosos. Claro. Y los poderosos engañan a los débiles. Y ellos tan poderosos. Le dicen a los débiles, le dicen al pueblo, no. Lo que necesitas es eutanasia, lo que necesitas es aborto, lo que necesitas es Tú solo lo que necesitas es... No vienen de pobres y son las élites ideológicas que no quieren ayudar a los pobres. Porque ayudar a los pobres es ayudar en el progreso material, moral y espiritual. Este es el misterio de la cruz, que Cristo se ha hecho pobre, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho humilde, se ha hecho para que la muerte sea vencida, que no te mueres. Y esto es lo que celebramos la noche pascual, donde recordamos recordamos toda la historia de la salvación toda la historia de la salvación. Y en la noche pascual, en la vigilia pascual, se leen siete lecturas del Antiguo Testamento. Siete. Ya sabéis que el siete es el número como de la perfección, del todo. Como no podemos leer todo el Antiguo Testamento, tenemos siete lecturas. Y se lee el relato de la creación. La primera y la segunda lectura. La primera hasta el cuarto día. La segunda lectura desde el quinto día hasta la creación de la mujer. Y se lee como fundamento de lo que estamos celebrando esa noche, que Cristo ha vencido a la muerte. Que Cristo es ese nuevo Adán. Y se lee sin luz en la iglesia, solamente con una pequeña llama, o gran llama, la del cirio pascual. No hay luz en la iglesia. Y el cirio pascual está colocado junto al ambón donde se leen las lecturas. ¿Para qué? La liturgia es una catequesis. Lo que nos está indicando eso es que todo el Antiguo Testamento, recogido en esas siete lecturas que se leen esa noche, se lee ahora con una luz nueva. La luz del cirio pascual. La luz de que Cristo... ...ha resucitado... ...ya conocemos el final de la película... ...y ahora todo lo demás cobra un sentido nuevo... ...todo lo demás que ya era impresionante, precioso que era... ...cobra un sentido nuevo... ...porque Cristo no es un Mesías... ...político que viene aquí a arreglarnos nuestro tiempo y nuestro país... ...a los que somos de aquí y le votamos o a los que... ...no, no, no, Cristo ha venido a salvar la historia... ...no hay tonterías... ...toda nación, todo hombre... Y todo tiempo, también hacia atrás, también en el Antiguo Testamento. Y ese es el motivo por el cual todo el Antiguo Testamento queda iluminado. A la luz del Cirio Pascual, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Cristo. En Cuaresma lo que leemos son lecturas del Antiguo Testamento en las misas. En Pascua, y a partir de esa Vigilia Pascual hasta Pentecostés, 50 días de Pascua. Todo lo que vamos a leer en la primera lectura de la Misa es del Nuevo Testamento. Y ese cirio pascual va a estar colocado ahí, los 50 días, junto al Lambón. Ese es su lugar. Para indicar que además de la Antigua Escritura hay ahora una palabra nueva. Ya hemos leído la Antigua Escritura, a la luz de ese cirio, y ahora vamos a leer toda la palabra nueva y leemos en esos días de Pascua los hechos de los apóstoles ¿eh? y el nuevo tiempo. El nuevo tiempo que ha venido a traer Cristo. Y que queda inaugurado en la iglesia. Esto es nuestra Vigilia Pascual. Esto es nuestra Pascua, nuestro tiempo de Pascua. La liturgia bizantina, la liturgia oriental, de esa ya se ha hablado, también lo hace. Y también así está recogido. Como a los catecúmenos, en el catecumenado, para que se fueran a bautizar, también hoy se hace así, se les hablaba y se les explicaba las antiguas escrituras, para después anunciarles a Cristo, para después anunciarles el querima y explicarles esas escrituras antiguas a la luz de Cristo, que todo lo hace nuevo, el Antiguo Testamento y tu vida, pero vive de él. Si no, irremediablemente te quedarás en el segundo tiempo de la historia, la caída, el pecado. Bueno, creo yo no, bueno. Y hoy el mundo, mucha gente podrá no creer, podrán decirnos que ya hemos matado a Dios, que no hace falta, pero siguen viviendo las consecuencias, quieran o no quieran, siguen viviendo irremediablemente las consecuencias del mundo antes de Cristo. El sufrimiento y la muerte, que ha sido vencida, pero no lo saben, ¿no? o no se les ha anunciado, o no lo han querido acoger. Irremediablemente llega la muerte, Todo cae. Lo único que permanece es Cristo. Lo único que permanece es Dios. Y nosotros con Él. Sí, como dice San Pablo, completamos en nuestra carne lo que falta, los sufrimientos de Cristo. ¿Qué le falta al sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Qué le falta a la cruz de Cristo? Si Cristo es perfecto, si Cristo es Dios, ¿qué le falta? Pues le faltas tú y yo. Que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, lo que nos provoca muerte... El miedo a la muerte, lo que, nos lo que nos provoca la muerte óntica, morir en vida, la muerte del ser, lo vivamos con él, porque entonces ese sufrimiento se convierte en vida, y vida en abundancia, dirá también la palabra de Dios. Muy bien, pues gracias, aquí lo dejamos, hasta aquí hoy, esta catequesis continuaremos en la próxima. La paz.